0: 两名中年男子到外地出差时突然失联，是行程有变还是另有隐情？家人和朋友先后接到匪夷所思的来电和微信留言，警方调查发现两辆可疑的小轿车，民警如何依靠有限的线索揭开案件真相？失联之后，天网栏目即将播出。二零一八年八月三日，二十三点三十分左右，一名中年男子行色匆匆地来到吉林省化店市公安局永吉派出所报案。据报案人王某讲述，他与两名山东籍的朋友在八月二日上午九点，一同参加当地举办的农机产品展销会。会后，三人相约晚上七点十五分一起就餐，洽谈下一步生意合作的事宜。可让王某没想到的是，两位朋友却无故失约了，同时，两人的电话均无法接通
1: 。到华店参加完展学会之后，本来约好是当天晚上就要吃饭，但是，这两个人就
0: 失联了，一直找不到，所以他来派出所求助。民警了解到，报案人王某现年四十八岁，华店本地人，是一名经销农机产品的代理商。他口中的两位朋友，与王某年龄相仿，一个姓魏，四十五岁，一个姓张，四十八岁，两人来自山东，也是做农机产品生意的
2: 。他这两个朋友呢，魏某和张某呢，呃，也是山东的农机经销代理。张某和魏某来到华店，也是因为参加这个华店举举办的农机商品展览会。三人参加完展览会之后呢，就分开了，而原定呢是晚上，三人要聚会吃饭。之后，当天晚上，王某就联系不上魏某和张某。据报案人王某回忆，起初王某以为两人是临
0: 时有事无法赴约，也没有太在意。没想到，到了八月三日二十二点三十五分左右，他却接到了一个奇怪的电话
2: ，也就是这个电话让王某疑惑不解。王某呢，突然接到魏某的电话，呃，魏某在电话里跟王某说呢，急需要两万块钱。让马上给他转过来
0: 。电话里的魏某语气非常着急，只说急需用钱。当王某询问他为什么饭局失约，魏某也没有回答，便匆匆地挂了电话。魏某挂断电话后，王某虽然心有疑惑，但还是在第一时间按照魏某发送的账号把钱转了过去。可是，当王某想要确认魏某是否收到汇款时，魏某的电话却再次无法接
2: 通。非常蹊跷，所以王某感觉不太正常，有点不太对劲儿。在王某的印象中，魏某对朋友一直都彬彬有礼
0: ，如果无法赴约饭局，他一定会提前告知，而且向朋友借钱这种事，他更是非常谨慎。魏某的一反常态，让王某想不明白。随后，晚上二十三点左右
2: ，令王某更加不可思议的事情发生了。之后当天晚上呢，王某又接到魏某家属的电话，嗯、啊，魏某家属跟王某说，魏某在家家里的微信群里说了一些奇怪的话，说的不要联系我，没事别担心，类似的话
0: 。王某听到魏某女儿描述其父亲的微信内容，再加上魏某找自己借钱的一系列反常举动，王某推测魏某和张某二人有可能出事了，随后与魏某的女儿商议。决定连夜到化店市公安局永吉派出所报案，魏某的女儿也随即订了车票，从山东赶往化店
1: 。当时王某来到派出所报案的时候，他十分紧张，因为呃两位山东来的客商在华电只有他一个朋友，而且下落不明，他十分想迫切地知道这两位客商这两位朋友的下落
0: 。据王某介绍，魏某在山东从事农机产品代销生意。与魏某同行的张某，是魏某的生意合伙人，两人是同乡。两人此次来化店的目的，除了参加农机产品展销会，还希望多认识一些生意伙伴，以方便开拓在化店的市场。那么，魏某、张某二人
2: 为什么会突然失联呢？魏某和张某，哦，也是成年人，而且二人这个销售这个时间段也是白天，啊、哦，有可能考虑二人是不是有急事或是外出临时有事外出了，这种情况
0: 。民警调查得知，魏某和张某是八月一日下午抵达吉林桦甸市的。到了之后，只是简单了解了一下当地的农机市场，两人人地生疏，并没有与陌生人有过多的接触。突然失联，以及借钱发微信等一系列反常举动的出现，让办案民警感
2: 到事出有因。这个魏某和张某在这个华甸呢，基本没有，呃亲属、朋友和联系人，啊、呃，只是说生意这一块呃，有一些生意伙伴。据报案人
0: 王某反映，八月二日的农机产品展销会是在吉林省桦甸市某饭店举行的，他和魏某、张某三人，在展销会上一直待到中午十二点会议结束，因为有急事，王某先行离开，离开前。三人约好了晚上一起吃饭，没想到魏某和张某却没有出现。王某最后一次见到魏某和张某两人，是在展销会会议结束后，也就是八月二日的中午十二点
1: 。他两位朋友的体貌特征，包括驾驶车辆的型号、
3: 颜色和牌、呃、牌照，呃，这些情况都向我们记体的反映一下。我们根据王某提供的时间，通过监控去查询。
0: 报案人王某告知民警，魏某和张某二人来参加展销会时，开了一辆车牌为鲁 Q 尾浩零 TC 的灰色商务车。为此，民警仔细排查了八月二日上午七点至中午十三点之间举办展销会饭店的道路监控视频，可以看到，魏某和张某在八月二日七点三十分驾车进入展销会地点，然后将车子停放在了饭店停车场，但是。到了中午十二点至下午十三点，却没有在饭店停车场的监控视频里找到两人驾车离开的轨迹。难道魏某、张某二人就这样凭空消失了？这期间到底发生了什么呢？两名中年男子到外地出差时突然失联，是行程有变，还是另有隐情？家人和朋友先后接到匪夷所思的来电和微信留言。警方调查发现两名男子的活动轨迹出现异常，一个个谜团背后到底隐藏着什么秘密？快快快快快看！失联之后，天网栏目正在播出。二零一八年八月三日深夜二十三点三十分左右，吉林省桦甸市公安局永吉派出所接到当地居民王某的报案，称他的两位朋友魏某和张某。参加完八月二日的农机展销会后，便失联了
4: 。呃，当我们接到永吉派出所的汇报警情以后，我们局迅速成立了专案组进行展开调查。根据案情，我们围绕了受害人、人际关系、视频监控两方面展开调查
0: 。办案民警首先调取了八月二日举办展销会饭店内部的监控视频，在报案人王某的配合下。民警很快在监控视频中看到了他的两个朋友魏某和张某的身影。监控显示，魏某和张某在8月2日7点30分，驾驶一辆车牌为鲁 Q 尾号 0TC 的灰色商务车进入展销会地点，然后将车子停在了饭店停车场。但令办案民警感到疑惑的是，饭店只有一个出口，如果魏某和张某会后要离开，必须要经过这个出口。可饭店的监控却始终没有记录到两人驾车何时离开的
3: 。王某提供给我们展销会的结束时间是十二时左右，而经过我们大量的工作，展销会结束的时间是十五时左右，上下相差了将近三个小时。王某提供的时间不准确
0: 。把民警找到展销会的负责人，了解具体情况。得知展销会的会议是十二点结束的，但为了方便参会者深入沟通，会议结束后又临时组织了一个交流会，大概持续了三个小时。办案民警立即将监控查询范围和时间段向后延伸
3: ，一直延伸到十五时左右。这时，魏某、张某二人的行车轨迹出现在了监控画面里，就是我们在视频监控里发现了这辆那那个商务车。
2: 接下来
0: ，办案民警迅速通过本市交通卡点的监控系统，排查魏某、张某二人驾驶的灰色商务车的行车轨迹，时间
2: 范围确定在八月二日的十五点至八月三日的二十三点。呃，发现八月二日当天，魏某驾驶的这个商务车拉着张某，呃，从渤海路由西向东走，后奔东大路
0: 。经调查，魏某和张某在八月一日到化店后。入住到了位于市区东大路的白云酒店，监控画面显示 ，8 月2日下午16点，魏某和张某驾车行驶的方向，正是返回入住酒店的方向。但让办案民警感到诧异的是，监控中的车辆，在驶过第一个路口之后，却迟迟没有在下一个路口的监控画面里出现，而这是回酒店的必经之路
2: 。在东大路的第一个路口发现这个这辆车。第二个路口，这辆车就消失了
0: 。难道魏某与张某并未返回酒店？随即，办案民警
2: 前往两人入住的酒店调查。通过调取酒店内当天的监控，发现那个魏某和张某只有入住办理入住时的监控。魏某和张某办理入住之后，但是没有办理退房信息。办案民
0: 警根据办案程序，让酒店服务员将魏某和张某居住的房间打开。进入两人居住的房间后，发现行李以及随身物品整齐地摆放在屋内，丝毫没有退房的迹象。通过查看酒店监控视频，民警发现魏某和张某是8月2日早上7点离开入住的酒店，去参加农机展销会。7点30分，来到农机展销会的举办地，将车子停在了停车场。8月2日下午15点30分，离开农机展销会举办地。驾车驶往入住酒店的方向，十六点，在驶过化店市区东大路路口时，便再也没有出现在监控视频的画面里，更没有回到入住的酒店。魏某和张某两人究竟去了哪里呢？针对这些情况
1: ，我们呃怀疑他是否是出意外了，或者是外出呃进行游玩了
0: 。办案民警又联想到魏某曾给报案人王某打电话借钱的焦急情绪，推测会不会是两人？在返回酒店或外出游玩途中
2: 发生了交通事故，又及时跟我们局的指挥中心取得联系，啊，询问是否有这个意外事故或者车祸什么现象，呃、啊，这种情况都排除了
0: 。排除了魏某和张某二人遇到交通事故的可能之后，办案民警立即召开案情分析会，对案情进行梳理，发现魏某、张某二人。从入住酒店到展销会结束这段时间都有迹可循，只有两人返回酒店的途中出现了异常，随后决定对沿路监控视频进行更细致的追踪和研判
2: 。呃，之后呢，我们又通过大量的这个视频查看，包括调取天网监控，发现魏某和张某驾驶的商务车从新港饭店出来后，呃，奔渤海路和东大路这一段期间，一直有两辆车尾随这个魏某的车后面。
0: 渤海路、东大路作为化店市区的主干道，岔口多，车流量大，路况复杂。二零一八年八月二日，魏某和张某两人参加完农机产品展销会，又临时参加了一个农机产品交流会。到了下午十三点三十分，魏某驾驶着车辆和张某一同离开会议地点，在返回入住宾馆的路途中，民警发现两人不论行驶至哪个车道，后面。都会有两辆轿车紧随其后
2: ，一辆白色的车，一辆黑色的车，两辆车一直尾随在受害人车的后面
0: 。很快，这两辆一直尾随在灰色商务车后面的白色和黑色轿车进入警方视线。当魏某和张武二人驾驶的车辆在市区东大路消失后，紧随其后的这两辆轿车也不见了。根据多年的办案经验。办案民警判断，这两辆轿车嫌疑较大。随后再次查看八月二日上午，魏某和张某二人从酒店出发参加农机产品展销会沿途的监控视频
2: 。去的时候就发现尾随，从那酒店出来就尾随。通过视频侦查，办案民
0: 警发现白色和黑色轿车从二零一八年八月二日一大早，魏某和张某二人出酒店后便尾随其后。这两辆车的车主是谁？难道魏某、张某二人的失踪与这两辆轿车有关联？两名中年男子到外地出差时突然失联，是行程有变，还是另有隐情？家人和朋友先后接到匪夷所思的来电和微信留言。视频侦查，两辆可疑轿车进入视线。面对监控盲区，民警能否破解案件真相？失联之后，天网栏目正在播出。二零一八年八月二日，两位来自山东的生意人魏某和张某，在吉林桦甸市参加完一个农机产品展销交流会后便失联了。期间，他们的朋友和家人先后接到匪夷所思的电话和留言。接到警情后，吉林省桦甸市公安局高度重视。立即对该案进行多方侦查。我们首先调取了天网的监控录像
1: ，然后又到了该人居住的这个酒店进行了走访和调查，最后又调查了两名受害人的社会关系
0: 。在排除了诸多可能之后，警方在视频侦查中发现，白色和黑色轿车从2018年8月2日一大早，一直尾随在魏某、张某两人驾乘的灰色商务车后面。并发现这辆车故意躲避道路监控，沿途的道路卡口探头并没有捕捉到清晰的车牌号。由于魏某和张某驾乘的车辆是在8月2日下午16点经过化店市东大路口向南行驶的，下一个路口消失不见的，警方立即以东大路口为中心，扩大对周边道路监控的摸排，并将该路段附近的商户监控探头进行了集中调
2: 取。发现这个魏某驾驶的商务车，啊，在这个东大路的下那、这个下一个路口消失之后，呃，又返回到东大路的第一个路口。十六点十分
0: ，灰色商务车在消失十分钟之后，再次出现在东大路第一个路口的监控探头里。民警看到重新出现的灰色商务车异常兴奋，但是对车辆莫名其妙的折返又非常担心。民警发现。此时，灰色商务车后面依旧尾随着白色和黑色两辆小轿车
2: 。十多分钟之后，魏某这个车又出现了，出现之后，呃，原路返回，直接开出了华电市区。办案民警对车辆折
0: 返后开出华电市的情况感到诧异，而在这之前，魏某和张某以及驾乘的灰色商务车曾短暂消失，民警必须尽快找到灰色商务车的去向。只有这样，才能知道魏某和张某的下落。此时，在沿途一处监控探头里，民警找到了可以看清车内情况的视频画面，发现了异常
1: 。车辆的驾驶人衣着颜色与魏某和张某的衣着颜色明显不符
3: 。当魏某的车辆重新出现在监控范围内的时候，我们发现这辆车的车速。明显提高了，而且主驾驶和副驾驶位置上的人也改变了。通过监控，我们看出来，司机他的手臂上的纹身，魏某是没有纹身的
0: 。此时驾驶灰色商务车的人，与专案组民警之前调查监控视频中的魏某和张某形象截然不同，而且车辆的行驶速度很快，处在一个不稳定的状态。随后。警方找报案人王某对车内出现的驾驶人进行辨认，王某表示并不认识此人。那么，这个手臂有纹身的男子到底是谁？他为什么会出现在灰色商务车上呢
2: ？根据我们以往的办案经验，魏某和张某在监控视频里消失的十分钟，有可能出现意外了
0: 。原本魏某和张某应该返回居住的酒店，但二人的车却被陌生男子以极快的速度驶离化店市区。警方大胆推断，魏某和张某两人极有可能被人控制了，而且犯罪嫌疑人对二人的行程掌握得非常清楚，应该是一场有预谋的犯罪
4: 。据
0: 我们作案组分析
4: ，犯罪嫌疑人想要控制魏某和张某有一定难度，二人身强力壮，所以个人单独作案的可能性很小，有预谋的团伙犯罪可能性上升。
0: 但令办案民警百思不得其解的是，魏某和张某二人人地生疏，对化电市的情况并不熟悉，也不可能与人结怨。这个精心布局的犯罪嫌疑人到底是谁？他与魏某、张某又有着怎样的矛盾呢
5: ？我们通过研判，呃，感觉案情重大，呃，社会影响面也也比较大，呃，所以我们启动了一个多警联动、同步上案的机制。组织全警的力量，围追堵截、设卡点，进行这个拦截
0: 。就在办案民警对此案进行紧锣密鼓的侦查时，二零一八年八月四日上午十点三十分，魏某女儿接到了一个奇怪的电话
2: ，呃，称他父亲的朋友，呃给他打了电话，说魏某管他借过钱，问怎么回事魏某的女儿反映，给他打
0: 电话的人是他父亲的一个朋友。该人称，他接到了魏某的一个电话，电话里的魏某说话比较紧张，跟他说完借钱的事后，便把电话挂断了。当魏某的朋友把钱汇款到魏某指定的账户后，想要确认对方是否收到时，魏某的电话却无法接通。联想到报案人王某也有过同样的经历，警方判断魏某和张某在被人控制后，很可能遭到了犯罪嫌疑人的敲诈勒索。为保证二人的人身安全，需要尽快找到两人的下落
5: 。绑架案有一定特殊性，还有社会的危害性。嗯、呃，嫌疑人这个目的非常明确，就是为了财。所以说，对这一类案件的侦破，我们是争分夺秒。可能是晚一秒，嫌疑人这个出现其他的波动，对受害人可能造成这个伤害，甚至是这个更严重的后果。
0: 因为报案人王某及受害人家属是在魏某和张某失联二十八个小时之后才到派出所报案，从而贻误了案件侦破的最佳时机。专案组决定，一部分民警加大视频侦查和外围调查的范围，另外安排民警随时保持与受害人家属的联系，希望可以在第一时间掌握犯罪嫌疑人的动态，从中找到受害人的下落。那么，犯罪嫌疑人究竟是谁？他们又将魏某和张某二人带去了哪里呢？两名中年男子到外地出差时突然失联，是行程有变，还是另有隐情？警方视频侦查，两辆可疑轿车进入视线，民警如何抽丝剥茧，揭开案件真相？失联之后，天网栏目正在播出。二零一八年八月二日，两个来自山东的中年男子，在吉林省桦甸市参加农机产品展销会时失联。经侦查，警方推断，这是一场有预谋的团伙作案。两名受害人魏某、张某，极有可能被人控制，并遭敲诈勒索。为了尽快解救出受害人，警方对魏某、张某二人在桦甸市的活动情况进行了重新梳理。
1: 经过排查，我们发现两名受害人是外地来化店市推销农机产品的，有一个杜某和两人有过经济纠纷，那么这个杜某就有重大的作案嫌疑
0: 。杜某，吉林市人，现年三十六岁，常年在吉林省化店市接揽各种农机产品生意。办案民警经,经过深入调查得知，魏某、张某二人一直想要进入化店的农机产品销售市场，因此与杜某。发生过冲突。当魏某和张某来到华
4: 电市，以极低价格推销其农机产品时，无疑给
0: 杜某的生意带来极大的冲击。就在警方全力摸排杜某近期的行踪时，另一组办案民警传来消息：通过多方比对和研判，一直尾随魏某和张某的两
2: 个嫌疑车辆的信息终于确定下来。之后呢？我们对尾随魏某的这两辆车进行信息的研判，通过研判发现，一辆白色的车是杜某的名下，另一辆车是李某名下。确定了杜某的作案嫌疑之后，为避免打草
0: 惊蛇，办案民警决定继续秘密追踪嫌疑车辆
2: 。我们通过天网系统和交通卡口的监控，通过研判比对，发现魏某的车和尾随魏某的两辆车。离开华联市，奔吉林方向去了。为了尽快解救出两名
0: 受害人，办案民警马不停蹄，立即驱车赶往吉林市
5: 。有一定反侦查意识，通过沿途的我们调取的录像来看，这个这伙、个、人比较狡猾，有中途换车，有意绕开我们的卡点进行这个逃跑
0: 。八月四日上午十二点零五分。负责追踪杜某行车轨迹的民警发现，杜某驾驶车辆从桦甸驶入吉林市，然后将车驶停在市郊的租住房附近。办案民警在摸排走访期间，竟然在一条道路旁，意外发现了受害人魏某驾驶的灰色商务车。犯罪嫌疑人明目张胆地将受害人的车辆停在路边，让办案民警感到十分吃惊。随即，侦查员前去车内查看，发现魏某和张某被人捆绑在车内，两人蜷缩在一起，身上满是淤青。看到有人靠近，不知情的魏某和张某万分恐惧，在办案民警表明身份后，两人失声痛哭。杜某等人
4: 从两位受害人那里勒索财物以后，目的已经达到，为了防止自己的罪行暴露。便将二人留在车内，弃
0: 车逃离了。办案民警迅速安抚两名受害人的情绪，并询问犯罪嫌疑人的去向。魏某表示，犯罪嫌疑人杜某等人刚刚离开不到一个小时。得知犯罪嫌疑人杜某等人已经开车潜逃，负责视频侦查的民警迅速调取周边的监控视频，发现犯罪嫌疑人杜某驾车。行驶进一条乡间小路，然后便消失不见了。由于此路段较为偏僻，监控探头较少，犯罪嫌疑人究竟会逃到哪里呢？在前期摸排中，民警得知犯罪嫌疑人杜某家的老宅就在吉林市丰满区望起镇西段某胡同内。他是否会寻机潜回家中呢？办案民警决定兵分两路。进行秘密蹲守。接下来，我们联合刑警
1: 队开始实施抓捕。一组在嫌疑人可能出现的场所进行蹲守，另一组
0: 在嫌疑人居住地进行蹲守。功夫不负有心人，八月四日下午三点左右，办案民警在杜某的老宅附近将其成功抓获。
1: 犯罪嫌疑人杜某交代，因魏某、张某二人抢了自己的生意，怀恨在心，纠集刘某等七人对魏某、张某二人实施非法拘禁，并采取敲诈勒,勒索的手段
0: 。通过审讯，犯罪嫌疑人杜某对自己伙同他人非法拘禁魏某与张某的犯罪事实供认不讳，除了自己的堂弟刘某外。其他五名犯罪嫌疑人均为堂弟刘某的朋友，杜某不清楚另外五名同伙的藏身之地
2: 。参与这起案件的犯罪嫌疑人并不是一个固定的组织，而是互有交往的社会闲散人员临时纠结在一起的，在实施完犯罪之后就各奔东西了
0: 。办案民警根据犯罪嫌疑人杜某提供的信息顺藤摸瓜，首先将其堂弟刘某抓获。然后，在8月4日2 0点三十分，另外五名犯罪嫌疑人也悉数落网。据犯罪嫌疑人刘某交代，案发前几日，杜某和他在家里吃饭，席间，杜某向刘某抱怨有人欠钱不还，希望刘某陪他一起去化店市追债。由于杜某平时对堂弟刘某照顾有加，刘某没有细想，便答应了替堂兄杜某追债的事情。随后，在一次朋友聚会中，便将此事告知了唐某、张某、梁某、常某、李某五位朋友。五人出于朋友之情，很快跟随刘某、杜某一同去了画店。摸清魏某、张某的行程后，七名犯罪嫌疑人驾驶两辆小轿车尾随其后，于8月2日下午16点左右，在化店市东大路上的一个监控盲区里。把正驾车返回酒店的魏某、张某逼停，并将二人强行拉进刘某
2: 车内，迅速逃离。犯罪嫌疑人杜某等人将受害人魏某、张某带至吉林市一民居内，多次殴打两名受害人，并强迫魏某写下了两张共计十二万元的欠条
0: 。受害人魏某与张某被控制后，几次尝试逃离。都被犯罪嫌疑人杜某及其同伙发现、抓回后，并对魏某、张某两人进行侮辱和殴打。在犯罪嫌疑人杜某等人的逼迫下，魏某为了两个人的安全，先后向报案人王某和自己的另一个朋友打电话借钱。犯罪嫌疑人杜某勒索到钱款后，便将魏某和张某丢弃在吉林市郊租住房附近的马路边，然后。七名犯罪嫌疑人全部逃离现场
4: 。在非法控制期间，两名受害
0: 人多次受到杜某等
4: 人的殴打和侮辱。经桦甸市公安司法鉴定中心鉴
0: 定，两人均为轻微伤。通过对杜某的审讯，警方了解到 ，2017 年，因为魏某曾到吉林省桦甸市以低于杜某开出的价格出售农机产品。造成杜某原有客户的流失，杜某为此亏损了十几万元，因此杜某怀恨在心，不考虑市场竞争的客观事实及其规律，自认为自己的这笔损失应该由魏某
2: 来偿还
3: 。
2: 杜某始终认定自己与魏某之间是经济债务纠纷问题，没有认为自己已经触犯了法律
0: 。面对犯罪嫌疑人杜某的狡辩，警方经过查证。否定了其所谓债务纠纷的说法，犯罪嫌疑人杜某及其同伙的行为
5: 已经构成了非法拘禁罪。即便因为债务纠纷而非法拘禁他人，也是一种违法犯罪行为
0: 。而犯罪嫌疑人刘某交代，他并不清楚堂兄杜某与受害人魏某、张某是否存在债务纠纷，只是看到受害人魏某写下的欠条以及微信转账记录。便自认为他和五位朋友是在替堂兄杜某追讨欠款，根本没有意识到已经触犯法
5: 律。嫌疑人这个目的很非常明确，就是为了财。所以说，对这一类案件的侦破，我们是争分夺秒。可能是晚一秒，嫌疑人这个出现其他的波动，对受害人可能造成这个伤害，甚至是这个更严重的后果。所以我们就是对该案高度重视。呃，争分夺秒的这个、这个、呃侦破此案
0: 。至此，在化店市公安局刑侦、技侦等多个部门的联合配合下，专案组民警处警迅速，在二十一小时之内将该案成功侦破
5: 。这起案件的侦破呀、啊，确保了两名受害人的这个呃人身安全，也给家属，同时也给社会一个交代。这也是我们这个既保了一番平安的我们的职责，也是这个打击这个犯罪的一个有力的震慑
0: 。二零一八年九月四日，吉林省桦甸市人民检察院以涉嫌抢劫罪对犯罪嫌疑人杜某批准逮捕，以涉嫌非法拘禁罪对犯罪嫌疑人刘某、唐某、张某、梁某、常某、李某批准逮捕。等待他们的将是法律的公正判决。同时，警方提醒广大群众，采用正确的
5: 方式，冷静应对此类犯罪。受到不法侵害时，呃，受害人一定要保持头脑清醒，在确保自身的安全前提下，与嫌疑人进行周旋，呃，不要贪恋财物，不要与嫌疑人发生正面冲突，呃，寻找时机摆脱嫌疑人的掌控，并及时报案。
0: 中华人民共和国公安部 A 级通缉令：陈宇，男，一九七一年十一月二十九日出生，户籍地河南省信阳市罗山县周党镇中心街，身份证号码四幺三零二八一九七一幺幺二九四七三二。32, 该男子为重大盗抢骗犯罪在逃人员。公安机关希望社会各界和广大人民群众及时检举揭发盗抢骗等违法犯罪活动，发现有关情况，请及时拨打幺幺零报警。